0: Bueno, hoy estamos en la segunda edición de No lo Testeamos Podcast. Eh, hoy el tema designado es cambio de laburo y la bebida designada es café. Eh, oh, la idea es contar un poquito algunas de nuestras experiencias. Así que, no sé, por ejemplo, Rodri, vos, ¿cuántas veces cambiaste de laburo desde que estás en el rubro?
1: Bueno, podría decirte que alrededor de 10 veces he hecho el cambio de laburo, eh, entre emprendimientos propios y trabajos en relación de dependencia o como contractor, así por, por varias de esas. Este, um, así que estoy, estoy ahora eh, sin buscar cambiar de trabajo, pero, pero ya 10 veces me, me han curtido un poco. ¿Vos, Bocha?
0: para para antes que nada, como para, para dar un poco de contexto donde, donde estamos parados, ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo arrancaste? ¿En qué año?
1: Y yo arranqué en 2008, más o menos, eh, con emprendimientos propios dando clases particulares de programación y después el primer Arranca. trabajo en relación de dependencia fue 2012
0: Piola, muy piola, es una banda que estás laburando chaval <risa> <Sí, sí. risa> eh, yo arranqué en el 2016 estaba estudiando todavía programación me acuerdo y arranqué mi, mi primer laburo eh, y cambié unas seis veces en cuatro años es una locura o sea, la gente siempre me suele preguntar por qué cambio tanto de laburo, por qué siempre tengo. ¿Por qué soy tan inestable? Es más, me acuerdo que cuando conocía a mi novia, eh, su familia me dijo, sos un inestable, chabón, por qué cambias tanto de laburo. Es eh, que la gente
1: no entiende que el rubro info, el informático o el rubro IT, estar más de dos años en una empresa es, es algo fuera de serie, digamos.
2: Mal. O sea, yo todavía... sí, creo que es como. Medio, medio como que te. como que te hace estancarte, ¿no? Es como. Va, yo lo veo como un signo medio raro, pero es uno, igual una opinión personal. Veo como que si alguien está cuatro años en una empresa, es raro. No, como que no avanzó, ¿no? Como, claro, es como que se quedó ahí en un lugar de comodidad y, no, y nunca quiso ir por, por algo más, digamos.
0: Sí, sí, okay. sí totalmente. Che, Iwata, ¿cuántas veces
2: cambiaste? Eh, no sé, yo... Y más o menos unas seis veces, siete veces en estos últimos años. Yo arranqué con en el 2015. No, padre, padre. Y sí he pasado como, como por siete, siete, ocho empresas. <risa> <risa> es más, siempre, siempre que hablo con, con recruiters, siempre que, está, que estoy, digamos, en procesos de selección o que estuve, bueno, eh, siempre sacan el tema, siempre me preguntan. Y es como que los recruiters mismos, digamos, no se, no se actualizan o no, no se dan cuenta que están reclutando gente en el ambiente IT y que en la mente IT es como muy común saltar y saltar de empresas. Sí. Porque creo, creo igual que es algo normal, digamos. Es como si vos estás si, si vos sos un profesional que está muy demandado, digamos si tu, si tu profesión está muy demandada y tenés la posibilidad de saltar y de mejorar constantemente eh, tu, ya sea tu sueldo, tu posición, lo que sea, tus beneficios, yo no veo el, el motivo del por qué no hacerlo, ¿no? Otra sí. cosa es convertirse ya en un, en un mercenario del código, este término que se ha acuñado en estos últimos años, de decir, no, no, bueno, yo me voy, por, por no me importa nada, contar que me paguen dos pesos más yo me voy y te dejo en banda. Claro. Eh, A mí me parece, que,
1: este... me parece que tiene que ver con respecto al, al hecho de que antes había gente que se, se jubilaba del trabajo en el que había empezado sí. cuando tenía 18 años, ¿entendés? Sí, Eso ha que... pasado mucho.
0: Creo que eso lo lleva mucho al punto en el que, por ejemplo, yo estoy seguro que si ustedes hablan con sus viejos y, y le dicen, che, voy a cambiar de laburo o me voy a ir a otra empresa o estoy buscando una oportunidad nueva o lo que sea, te miran como diciendo, ¿por qué? Si estás bien donde estás, si sí, claro, tenés para te comer. Echaron. Claro. <risas> ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué te, te querés ir? ¿Qué, qué? Es como medio raro. Yo A mí mi vieja siempre me mira como súper raro cuando le digo, che, me voy a ir a, a otra empresa o mirá, tengo una oferta. Es como, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Eh, entonces queda como, queda como medio raro Igual, algo que, que por ahí, o sea, yo, yo veo mucho Es que, ¿cómo decirlo? O sea, eso que decía Ata de, de convertirse en un mercenario del código Digamos, yo creo que veo mucho que la gente Es como que tampoco lo considera tanto al cambio de laburo En el sentido de que no lo piensa O sea, es como, che, no, eh, vi a un amigo que está cobrando dos o sea, dos pesos más que yo necesito cambiar el laburo. Ya no estoy bien donde estoy. Es como que uno se genera como una, también en algún punto, una autoinsuficiencia en su laburo, ¿no les parece?
2: En Pero, realidad creo que va más por un lado de... Esto, esto me ha pasado a mí y me pasa con alguna, algunos conocidos en el rubro que hay como una suerte de competencia en la de que totalmente. siempre estás viendo siempre estás viendo al lado, al, la, al lado a ver si gana más que vos. Y es como que siempre se están comparando diciendo, no, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser que él gane más que yo si ponele yo tengo título y él no? <risa> o algo así. Igual eso es como para, ese tema es como para hablar todo un poco sí, más, pero, <risa> pero a lo que voy, es como, cada está, está uno, esa, ese sesgo, digamos, claro.
1: Cada uno evalúa sus propias habilidades o sus propios pros mucho más que los pros del otro porque son propios, ¿viste? Entonces tenés ahí un algo no objetivo con el cual estás haciendo este análisis de por qué el otro está cobrando más y si bajo tu perspectiva eh, vos tendrías que ganar más que el otro, entendés? Sí, exacto.
0: Eso pasa un montón. Sí, igual, sobre todo igual cuando. Igual creo
2: que, perdón. Sí.
0: Eh, sobre todo cuando alguien, cuando vos ves que una persona con menos experiencia o con menos tiempo en el rubro, eh, avanza más rápido. Eso yo creo que llama mucho la atención. Eh, a la
2: gente ¿Ata? Sí, no importa mucho eso, digamos a mí no, no, me, tiene, no me tiene mucho cuidado digamos ese tema de uh, alguien menor que yo, con menos experiencia que yo está ganando más, por la cuestión de que es algo bastante sencillo sí. en mi punto de vista siempre va a haber alguien eh, no sé, yo estoy en el, en el umbral de los 25 años, 26 años vos también Bocha y vos Rodri entiendo que andas un poco más un poco casi los 30 por ahí. 32. Pero <risa> bueno, ya, ya te cruzaste ya. O sea, lo que voy. Siempre va a haber un pendejo que lo descoce más que vos. O sea, sí, siempre, siempre va a haber alguien menor que vos, que sabe mucho más que vos y que la mueve mucho más que vos y que quizás no estudió nada. Bueno,
1: <risa> y Tienes que hacerte pasó. esa idea. Me pasó que yo, eh, en un emprendimiento que tuve, estaba con un colega, que, uno de mis mejores amigos, que no había trabajado nunca en el rubro de la programación, sí había tocado algunas cositas así, pero nada concreto, y eh, aprendió a programar en tres meses, en seis meses la descosía y ahora está rompiéndola por el mundo, ¿viste? este eh, Hay gente que, que nace con habilidades naturales para estas cosas y que, o tiene una capacidad superior a la de uno, no importa cuántos años lleven en el rubro, ¿no?
2: Mal. Sí, sí, también aparte es una cuestión, y esto es una realidad, digamos, cuando vos vas y te sentás y estás negociando tu, tu sueldo o las condiciones de contratación, sos vos y el CEO o, o quien te está por tomar, digamos, sos vos quien va a negociar.
1: Claro, o esa es
2: Claro, o sea, no solamente juegan tus habilidades técnicas a la hora de hacer un cambio de laburo o hacer un cambio de, o hacer un cambio de, digamos, de vida en este sentido. Vale. Yo Siempre siempre cuento la anécdota de que la empresa en la que estoy actualmente yo laburando, cuando yo entré, esta empresa es una empresa americana, y nada, yo entré recomendado por un amigo que el, digamos, que el recruiter de la empresa lo buscó a él, pero mi amigo ya estaba laburando y dijo, mira, no, eh, yo ya estoy laburando, pero... Tengo un amigo que le podría interesar. Y entonces a mí me cayó, digamos, de boleo. De, de arriba. Y yo, claro, de arriba. Y yo estaba laburando ya en una empresa de, de Buenos Aires, también estaba laburando remoto y estaba bastante bien, yo ganaba bien. Um, y cuando me llegó la propuesta, más allá de que fue difícil, digamos, hacer el análisis pensando el por qué voy a cambiar, uno de los temas que a mí más me, 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 me frenaban para decir, sí, bueno, dale, le voy a dar para adelante y voy a cambiar, era que yo no tenía para nada buen inglés, básicamente no hablaba nada en inglés. Entonces, era como decir, ¿qué hago acá? Porque esta posición necesita inglés, porque los, todos los proyectos son, trabajan hacia Estados Unidos y demás. Y nada, es como, no, ni siquiera llega a ser un síndrome del impostor, ¿no? Porque era, yo era consciente de que no sabía inglés. No era que yo no tenía confianza en mis habilidades de inglés. Simplemente yo sabía que no sabía. Entonces, no, bueno, era, fue de difícil no. cambiar
1: yo, yo en, en, estuve con vos en el proyecto en el que entraste tu primer trabajo y, y te digo que, sí, no hablabas bien inglés, pero la comprensión tuya era suficiente como para mantener el tipo de conversaciones que uno mantiene en inglés. Me parece que hay un, un mito ahí respecto a, no, no, no sé, es suficiente inglés, eh, entonces no me van a tomar. Yo creo que mientras puedas comprender el inglés y decir dos o tres palabras es más que suficiente para... Eh, estar en un trabajo que se hable inglés en, en tiempo continuo, digamos. No, sí, no es, es algo limitante para mí.
0: Ahora, volviendo un poco a, a esto que decía Ata, es cierto que cuando, cuando te llega una propuesta de laburo, por ahí, a mí me pasa que por ahí lo primero que uno ve es cuánta plata te tiran, ¿no? O sea, vos como que te cerrás a, che, sí, me sí. tiraron este monto. ¡Uh, está re buena la propuesta, cierra Y capaz del otro lado hay un montón de cosas que vos no estás evaluando. A mí me pasó, yo estoy recientemente por cambiar de laburo, o sea, la semana que viene es mi, mi lapso de cambio. Eh, y me pasó eso, que cuando me llegó la propuesta era muy interesante económicamente. Pero no era a nivel de... O sea, pero a nivel de, de, de beneficios y de otras cosas también estaba buena porque tenía otras posibilidades, eh, tenía otros clientes, iba a trabajar con otras tecnologías que me interesaban un poco más. Es como que por ahí eh, la gente se cierra mucho. Yo veo que todos nos cerramos mucho a lo que es la propuesta económica y por ahí lo económico no es tan importante. Yo creo que ahí vos, Rodri, tenés una experiencia bastante interesante para contar. Eh, sí, de algo sí, sí. que te pasó cambiando de laburo por una propuesta económica y que por ahí me parece que no valoraste tanto el tema de los beneficios que ya tenías en el lugar en el que estabas. Eh, no sé si lo querés contar así más de abiertamente.
1: Bueno, Mira, a mí me pasó que yo estaba trabajando en la empresa en la que estoy ahora, de hecho, <risa> eh, y me llegó una propuesta económica por el doble de la plata que estaba cobrando en la empresa en la que estoy. Y agarré los bártulos y me fui corriendo. Y la verdad, que yo estaba súper cómodo en la empresa. Eh, todo, me, me, me gustaba todo el contexto de la empresa, pero me dejé seducir por la plata. Y cuando, estaba en ese, en, cuando hice el cambio, estaba en esa empresa, eh, me mataban con el control, me respiraban en la nuca todo el tiempo. Eh, me, me hacían compartir la pantalla y programar con el CTO de la empresa ahí en vivo en directo mientras, en mi día a día, digamos, evaluaciones de desempeño una vez por semana, o sea, un, una locura, un nivel de control terrible y, y llegó un punto que era, todos los días 11 de la noche seguía programando, eh, tenía mi familia que se iba a dormir y yo seguía programando que dije, no, esto, esto fue, lo mato. Y y agarré y me contacté con la empresa en la que estaba trabajando antes de irme y dije, che, ¿me toman de vuelta? Me quieren de una y bueno, ahora estoy de vuelta acá.
0: Que es la, es la empresa donde, para como para aclarar, es la
2: empresa donde estamos trabajando todo ¿no? Claro,
1: eh,
2: igual convengamos que vos estabas en ese en ese punto, Rodri, estabas laburando en, eh, a otro nivel, ¿no? Era una, una empresa de Silicon Valley, eh, te estaban ofreciendo básicamente equity, o sea, era, era otro tipo de contratación, era una empresa de producto, distinta. distinto. Sí, sí, no era una software también,
1: factory.
2: Claro, no, no era la típica software factory en la que no, no, quiero, no quiero usar el, no quiero decir es más relajado porque para nada es más relajado nada, pero es diferente la regla de juego es totalmente diferente sí, la red de juego cuando ya laburás a ese nivel eh, es como ya estás en otro lado. Igual no era, es era una como.
1: cuestión de escala también no porque era, eran cinco personas en nah. Estados Unidos y yo acá y un backend en el, en, en Buenos Aires. Entonces, Pero también, entonces era, era, era muy chiquita la empresa y era algo nuevo para ellos. Entonces, me parece que tenía que ver con eso, con, con la escala de la empresa, la madurez que tenía. Y aparte, estaban en una serie de ronda de inversión que le estaban por poner 10 palos. Entonces, también estaban muy estaba impresionados por eso. O sí, sea, no era el momento para mí estar en esa empresa.
0: Y pasa que también, o sea, también depende lo, de lo que vos buscás eh, a nivel de laburo. Por ejemplo, yo ahora me estoy pasando a una, a una empresa que también es tipo una software factory. Y, pero me interesa mucho más el producto digamos, yo veo que, que en ese sentido esto como más copado, o sea, tiene como un cierre más, más no sé, es como que es más para clientes y no tanto para organizaciones eh, creo que también va mucho por ahí, por lo que uno quiere hacer o lo que vos tenés ganas de elaborar. De, de o sea, si vos ten, a vos no te importa lo que hagas contar de hacer, no sé, una tecnología, por ejemplo Angular, eh, te va a, cam a cambiar a cualquier empresa que tenga Angular o que te deje hacer Angular pero cuando por ahí también, por ejemplo, yo estuve trabajando en una, en una empresa que tenía su propio producto y era como que me gustaba porque vos te sentís como más dueño, tenés como más eh, ownership de las cosas que estás haciendo, podés tomar decisiones sobre la arquitectura y sabés que eso va a afectar a un producto y va a afectar a un montón de usuarios. Es como que es distinto cuando vos estás trabajando por un producto tercerizado eh, o algo que por ahí no, tiene tanta, no tenés tanta visión, me
2: parece. Eh, sí, igual totalmente. creo, ojo, ¿no? Eso, eso, ese punto que acabas de tocar, Bocha, creo que va muy alineado a tu madurez como profesional, Exacto. en mi punto de vista. Porque creo que cuando vos comenzás, eh, la realidad es que al, alcanzar ese primer laburo en IT, por ahí, no es tan sencillo como se vende. Es, es, una, es una realidad. Porque las empresas tienen un problema, que es como no quieren contratar juniors, quieren contratar solamente seniors y quieren pagarle como junior <ríe> por lo general. Y, en, y bueno, pero de algún lado tienen que salir los juniors, ¿no? Alguien tiene que invertir en generar eso, esa, esa base de, de, de desarrolladores de recursos, por decirlo, de alguna forma, para que después crezcan y sean lo que vos necesitas en tu organización, digamos. Sí, exacto. No todas las organizaciones pueden contratar solamente seniors.
1: Bueno, ahí Entonces, me parece que, que tiene que ver con una, eh, primero, una escala de la empresa en la que estás y... El nivel de los clientes que tiene la empresa yo veo muchas empresas locales argentinas sobre todo en córdoba que contratan juniors pero porque es lo único que pueden pagar por los clientes que tienen ¿entendés? entonces se dicen empresas escuela pero es porque no pueden pagar un senior entendés y, y también está bueno porque si no los juniors nunca tendrían dónde empezar a trabajar
0: pasa que en algún lado hay que empezar digamos o sea igual estamos hablando de juniors cuando en realidad la mayoría de las empresas los considera trainee y es, o sea, lo que hice Ata, a mí me parece que eso es súper importante. Es re difícil conseguir tu primer laburo en Haití Todo el mundo te lo vende como, si sí, yo cambié el laburo 10 veces, yo cambié el laburo 15, yo cambié el laburo 3. Eh, y en realidad, no, que lo... la patada inicial, o sea, el kick-off este de, che, conseguí mi primer laburo, es
2: alto bardo. O sea, yo me pero... acuerdo el mío. Fue súper complicado. Sí. No, pero lo que pasa es que... Es verdad lo de, lo de los cambios de laburo, pero eso llega solamente después de que ya, de que ya conseguiste ese, esa primera experiencia, digamos. De, después de que ya, ya rompiste el hielo, como decimos, sí. Rompiste el hielo con la industria, lograste tu primera contratación. A partir de ahí es cuando comienza esa fábula que hay últimamente de que uh, te explotan el LinkedIn con propuestas de laburo, que todo el tiempo que... Viste estos que dicen de que no, no, yo, yo pongo una keyword en la descripción de mi LinkedIn <risa> no, y si eso. el recruiter no me lo pone no me lo pone en el chat, lo ignoro. Es como, ah, bueno, sos una estrella. <risa> no, Pero, Pero claro, claro, sos un, uni sos un unicornio. No, Pero no. eso solamente pasa cuando, cuando ya tenés un cierto nivel de seniority. No es que apenas comenzás a trabajar en IT, tenés eso. No, eh, te creo bueno. que eso es un mito y hay que ser cuidadoso. Eh, yo estoy con cuando se venden estas historias de superación en las que dicen no, sí, metete en Haití y vas a cambiar tu vida a 180 grados y en seis meses vas a ser millonario y vas a estar ganando en dólares. Hay como mucha fábula, ¿no? En eso. Sí. Hay como mucho, mucho humo que justamente está impulsado por empresas que tienen, que tienen digamos, eh, interés en que eso, en que eso sea como el boss populis populist. Sí. Yo estoy totalmente en contra de eso, pero. Hay que tener cuidado, digamos. Hay que tener cuidado porque no... Primero no es fácil entrar, como dijimos. Y de después tampoco es fácil estar en esa situación, aunque parezca contradictorio. No es fácil estar en esa situación en la que todo el tiempo te están llegando propuestas o todo el tiempo te están llegando mejores propuestas, digamos. Sí, hay Por un... eso como que te saca tu foco un poco, ¿no? Sí. Hay una realidad. Yo, A
0: ver, ya que mencionas eso, yo tengo la de keyword. Eh, un amigo me lo, me lo comentó y me pareció que estaba bastante interesante pero más que nada, a ver, primero eh, también lo quiero explicar porque me parece que sí es verdad, te queda como, eh, pará, ¿qué le pasa a este, este chabón que se cree? Eh, es una realidad de que yo un poco estoy cansado de que me lleguen propuestas donde te digan, che, venía a laburar, o sea, tengo propuestas para Caballito, para Recoleta y para Palermo. Che, soy de Córdoba, lo dice en mi perfil, o sea, no, no trabajo, no estoy en Buenos Aires y en todo caso tampoco dice que me quiero relocar. Entonces como... Pero Fíjate. también a
1: mí me pasa que, que me, me llega un mensaje, o sea, me llegan más o menos 15 mensajes de LinkedIn por día. Pero algunos dicen, hola Santiago. Claro. Sí, sí, la macho, otra es... El, llamo Rodrigo, ¿entendés?
0: La otra es el Custom que nunca se cambió. Eh, claro. Por eso también hay, es como que uno trata de filtrar un poco lo que, lo que dice Ata, es como que ya en algún momento sí te empiezan a llegar un montón de propuestas, eh, te empiezan a llegar un montón de, de, de oportunidades y demás. Entonces, de alguna forma hay que filtrarlo. O sea, hay que asegurarse de que la gente que está vio tu perfil, eh, que leyeron lo que estás ofreciendo, que vieron las tecnologías en las que estuviste o estás trabajando. Eh, no sé, a mí una vez me pasó que me llegó una propuesta que decía, por tu experiencia en tal empresa, y nunca había trabajado en la empresa, no sé ni por qué habían llegado a mí, eh, y era como muy raro, en ese sentido LinkedIn me parece que en algún punto es como un arma de doble filo cuando vos querés sí. cambiar de laburo, porque hay muchas propuestas muy buena y hay mucha propuesta basura que por ahí, basura eh, que no se malinterprete el término, basura en realidad en el sentido de, eh, de que no, no, no sirve a lo que vos estás buscando eh, que, te, que también te, te o sea, te, te abomba un poco lo que hice Ata, es como que llegás al punto en que tengo tantas propuestas que allá al último ni las leo
1: claro eh,
2: a o mí, solamente en me... cuando estoy buscando cambiar de laburo. Claro. <risa> Una de dos, nada más, si no, no me importa. Qué bajón con Me tenés que, que contestar hay... al, al chabón de
0: LinkedIn tres semanas después. Che, ¿cómo andás? Vos sabés que la propuesta esta que me pasaste está buena.
1: <risa> claro. A mí me parece que hay etapas de, de, de cada persona, ¿no? O sea, yo estoy en mi ejemplo. Cuando empecé a trabajar en relación de dependencia... Eh, lo que buscaba era un mejor nivel económico, ¿no? porque es como que eh, lo que ganaba no era suficiente como para sentirme cómodo con mi vida, este, entonces buscaba el cambio por, eh, digamos, por una mejor oferta una mejor oferta económica y también te encontrás en la situación en la que, che bueno, pero no sos tan competitivo a nivel, a nivel profesional claro. como para ponerte en, en una estrellita. Entonces, medio que tomás cualquier cosa que sea mejor económicamente, ¿no? Sí, pero sí, después, sí. bueno, a medida que vas creciendo vas eh, superando ciertas etapas. Para mí hay un umbral, que para cada uno va a ser diferente, pero un umbral económico en el que a partir de ese umbral ya empezás a evaluar otras cosas que no son necesariamente lo económico, ¿no? Sino que empezás a evaluar, eh, eh, no sé, el proyecto, el producto, las tecnologías, el ambiente laboral, los beneficios de, de, de trabajar remoto o no, de oficina o no. ¿viste? Empezás a evaluar otras cosas, pero bueno, al principio, el inicial predomina sí. lo económico.
0: Sí, yo creo que es, depende de la etapa de cada uno también. O sea, a veces, si vos por ahí te podés llegar a bancar eh, un sueldo un poco más bajo por un, una empresa donde estás bien. Eh, por ejemplo, a ver, yo... Esta es mi experiencia personal en cuanto a laburo. Yo cambié de laburo. Mi primer laburo lo cambié por o sea, lo cambié por plata, pura y exclusivamente por plata. Había perdido mucho, mucho un aumento. O sea, no me habían aumentado en un año y cuando me aumentaron, me aumentaron muy poco. Entonces me fui a otra empresa por el doble de guita. En esa empresa me trataron mal, o sea, no, no, no tuve una, una, buena, una buena experiencia. Entonces me fui a otra empresa por la misma plata eh, donde me trataban mejor. Eh, después me fui porque quería mejorar mi inglés y terminé en Tarma como por casualidad de la vida que me crucé con un amigo en la calle y me dijo, che, mira estoy trabajando para esta empresa eh, y, y bueno, o sea, como que me, lo, me, me hizo una buena propuesta y me gustó. Y hoy en día, básicamente terminé cambiando de empresa simplemente porque me pareció que es el momento de cambiar, pero que no estaba buscando nada, o sea, básicamente la empresa me llegó a, la, a, la, a las manos sin que yo lo estuviera buscando. Que eso también suele pasar y que por ahí no muchos te cuentan. Cuando vos estás ca queriendo cambiar de laburo, es súper complicado porque es como que todas las puertas se te van cerrando. Porque vos estás como, querés cambiar de laburo, entonces vos estás buscando a los recruiters, vos estás como más atento y demás. Y, y por ahí es como que uno la, la no sé, es como que alejas las propuestas. En cambio, cuando vos no estás buscando laburo, es como que te llegan más, ¿no les parece? O sea, a mí me, me, me suele pasar sí, eso. Sí, creo que
2: en realidad yo lo veo como que cuando no estás buscando nada, simplemente es cuando, bueno, particularmente yo, cuando no estuve buscando laburo, me llegaron mis mejores propuestas. Y los mejores laburos que he conseguido, los conseguí eh, no estando en búsqueda activa. Simplemente me, me, me llegaron, digamos. O sea, eso ahí, eso ahí ha sido algo hay... bastante raro
1: a mí me parece que hay una cuestión también de, de atención y de emocionalidad involucrada, ¿no? O sea, vos no estás prestando atención cuántas, cuántos laburos no estás consiguiendo por, porque no te estás buscando, ¿entendés? Y, y solo le prestás atención a los interesantes y los interesantes resulta que son buenas ofertas, pero en el otro, cuando estás buscando activamente... Estás atento a todos los que te dicen que no, a todas las búsquedas que, que fallás en el proceso de selección. Este, entonces es como que, y también hay una emocionalidad mucho más, una expectativa mucho más alta cuando estás activamente buscando. Me parece que, que hay un poco de las dos, ¿no? De decir, che, si sí. sí, me llegan propuestas interesantes cuando no busco, pero en realidad también no estás prestando atención a todas las que no, no se te están dando, digamos, ¿no?
2: Sí, es cierto. Sí, pero recuerden también que el, el buscar laburo, es un laburo en sí, ¿no? No es, no es que buscar laburo es, es gratuito, digamos. Si vos estás laburando, tenés tu trabajo que son 6, 8 horas por día, eh, es un laburo después estar contestando, comenzando conversaciones. Algunas empresas todavía usan esa práctica de, de hacerte de hacer un challenge. <risa> eh, que eso también es tiempo que tenés que invertir, ya sea en tu fin de semana o durante la semana.
1: ¿Para qué Después... llevan mucho tiempo esos challenges? No,
2: olvídate. Sí. O hay otras empresas del mal, ya son empresas del mal que te hacen hacer un live coding. Eso ah, ya, ya me parece horrible. rechazo y... directamente el live coding. Es como, no, no entiendo qué es lo que quieren encontrar o buscar con esa práctica. Es como, es re idiota, en mi punto de vista. Es... Esas son las empresas que para mí el día de mañana te van a poner algún alguna extensión del navegador y ver qué, qué estás haciendo en la pantalla. Viste cómo hace Award, um, creo que es no, no me acuerdo. ¿Cuál es la que le dicen la picadora de carne? No me acuerdo. Sí, Esa, el,
0: que es el que te de hace loguear, digamos, de alguna manera y te pueden sacar te la sacando, de pantalla. Que te va
2: sacando captura de pantalla. O sea, eso, no, no sé quién es, es locura, el sí. que pensó eso, pero es como... Es horrible. Está de muy le, pensado
0: eh, del lado de empresa y poco pensado del lado humano. O sea, básicamente. Sí. No podés ni contestar un WhatsApp sin que te sin que te o sea, sin que te saquen una captura. Es horrible. Parece totalmente. Claro.
1: Aparte, hacer una evaluación de desempeño del tercer mes y decirme, che macho, no funcionaste, chavo a tu casa. Pero que esa a mí esto que, esta experiencia que conté hace un rato, de que tenía un nivel de control altísimo, me frustraba, me hacía mal emocionalmente. Y ni siquiera me tenía un, un logger. Me imagino que una empresa que me ponga un logger en la computadora. No, no, o sea, una locura, una locura.
0: Sí, es, es terrible, digamos. O sea, por eso, hay, hay experiencias buenas y experiencias malas en cuanto a laburo. Yo, o sea, creo que en este rubro por lo menos tenemos la oportunidad de que cuando tenemos una experiencia mala, cambiarla. O sea, intentar buscar una, una alternativa. Pero también te juegan, como decías vos, Rodri, te juegan mucho las emociones. Hay cosas ahí muy muy jodidas, que es como, no sé, si vos estás mal, te cuesta más reaccionar bien a entrevistas, eh, ponerle onda. <risa> y por ahí hay entrevistas que son durazas. Yo tuve entrevistas, por ejemplo, a mí me pasó mi inglés, yo no considero que tampoco es muy bueno. Más o menos creo que lo puedo conversar, pero me pasó de tener entrevistas de hora, hora y media, dos horas hablando en inglés, que ya al último decís, chabón, no puedo más. O sea, no me da más la cabeza, terminás y no servís para nada. Entonces es como que también volvemos a lo mismo, depende mucho de de cómo estés vos a la hora de querer o no cambiar de laburo. Pero generalmente sí. yo creo que, que lo importante es tener como una buena predisposición.
2: Digamos, che, mirá, voy a hacer las entrevistas y demás. Eh, y si... Ahí sí. tocaste un punto ahí que creo que, que, que es importante rescatarlo, sobre todo con este tema del cambio de laburo, que es el, el... ¿Qué pasa cuando... Porque somos humanos, tal cual como lo dijimos anteriormente, no somos maquinitas. ¿Qué pasa cuando haces ese cambio de laburo? ¿Cómo manejar las emociones? Porque, ponele, si la empresa fue re mala, fue re chota, te trató mal, te vas a querer ir y está perfecto, digamos. ¿Pero qué pasa cuando la empresa fue buena y te estás yendo porque, no sé, simplemente, pongamos esta situación, eh, tenés buena paga, está bueno el proyecto, te gusta lo que estás haciendo y tu equipo es un 10. ¿Por qué te vas a ir? O sea, el razonamiento de, un, de, otra, de, otro, de otra persona podría ser, ¿por qué te vas a ir entonces si estás tan bien bueno, Mi respuesta a eso puede ser el... ¿Por qué no te irías? Claro. ¿Entendés? O sea, tranquilamente vos no sabes todo lo que hay afuera. Porque si bien a vos te parece que esto es lo máximo, lo, lo mortal, lo más lo mejor, tranquilamente puede haber algo mucho mejor, digamos. Entonces, ¿cómo manejas ese eso de decir... No sé la verdad qué me espera, pero me voy a arriesgar, digamos. Porque ahí, ahí entran en juego un montón de cosas. El, che, voy a extrañar a mis amigos con los que siempre... A mis compañeros buenos con los que siempre como asado a mi equipo de trabajo, que son 10 que siempre me estuvieron ayudando, el producto me gusta que estoy haciendo, pero bueno, me voy a probar suerte en otro producto. por bueno. Eso es un conjunto de, de, de emociones, de eh. sentimientos, que pesan a la hora de hacer un cambio, ¿no? No es simplemente decir, oh, bueno, sí, me voy porque me dan una compu, acá no me dan compu, y no sé, y tengo un poco más de sueldo.
0: Esa es mi, mi situación actual, la que estás comentando, por ejemplo. O sea, yo en la empresa en la que estoy, eh, estoy muy bien, tengo buena paga, estoy en un buen proyecto, tengo un buen equipo eh, y, me, y el cliente es muy cómodo. Ojo, ese también es súper importante, que el cliente, para el que estés, si estás en una software factory como nosotros, que el cliente sea bueno, eso también es súper importante, porque por ahí la empresa es genial, pero el cliente es malísimo, o te trata mal, o es, eh, no sé, te apura, o está siempre como bardeándote. Ojo, no, nos olvidemos que también más allá de todo, eh, hay mucha diferencia de culturas y por ahí muchas cosas que a nosotros no... No, son normales, a otras personas no, eh, a otras a otros países no, entonces como que eso también es complicado. Eh, yo ahí, lo, respecto a lo que vos decís, digamos, de por qué te irías, eh, también coincido lo mismo, ¿por qué no? O sea, creo que es una oportunidad de cambio, de, de mejora. Mi, en algún momento le pude llegar a hacer entender, a, a por ejemplo, a mis viejos, que cambiar de laburo para mí significaba crecimiento. O sea, era como que yo decidía crecer un poco más porque iba a tener nuevas experiencias, iba a conocer nuevas personas, iba a aprender cosas nuevas de otras personas. O sea, llega un momento en que la empresa en la que estás es como que se vuelve, o sea, monótona, por así decirlo. Es como que, bueno, ya está hace dos años que estoy trabajando con la misma gente y no es que no pueda aprender nada más, pero estoy ahí como... Ya está, o sea, ya estoy haciendo backfixing, estoy, no sé, eh, ya estas personas, los, los pull requests ya son más o menos lo mismo porque sé qué es lo que me va a corregir y sé qué es lo que no. Es como que también, yo creo que es una, un una tiempo de, de aprendizaje donde vos aprendés buenas prácticas de otras personas, eh, aprendés a, a conversar con otras personas, eh, te socializás más y sobre todo en este, en este rubro y en esta industria que por ahí en Córdoba es medio chicona, digamos, no hay mucha gente, Está bueno porque al final terminás conociendo a todo el mundo y el día de mañana cuando vos necesites algo, cuando vos tengas que cambiar de laburo obligatoriamente, si te pasa algo como una reducción de personal que ha pasado en algunas empresas y te, te echan, digamos, eh, te pueden, o sea, esas son las personas que después el día de mañana te pueden recomendar o te pueden eh, llevar a, a otra empresa. Y está bueno. O sea, a mí, para mí eso significa, por eso yo cambio de laburo aún estando bien en el lugar donde estoy. Sobre todo porque significa crecimiento, oportunidad, es como que aprender cosas nuevas, hacer tecnologías que no conozco capaz, eh, aprender malas y buenas prácticas. Básicamente eso, me parece que, que está bueno por ese lado.
2: Inclusive, sí, ahí... el, el, eso que decís vos de cambiar cuando estás bien en laburo, me parece que es, ese es el, el mejor momento para hacer, para hacer un cambio en realidad. Porque si cuando, vos, cuando vos haces un cambio de laburo porque estás mal, ya estás con esa presión de que estás mal y tenés que buscar algo mejor. Sí. En cambio, cuando cosa. vos eh, sí cualquier cosa que mejore un poco lo que ya tenés y no, eso no, es un no, error no, gravísimo no
1: le, no le metes mucho, eh, mucho, mucho pensamiento o sea claro, no, no la a claro.
2: mucho sí claro, claro, en cambio si vos estás bien y simplemente haces el cambio porque te llegó algo y te gusta creo que ese es el mejor momento sí. digamos de cambiar, yo, yo tengo amigos que están constantemente eh, bueno Rodri, <ríe> constantemente buscando o están constantemente viendo propuestas nuevas de laburo y yo creo que debe ser re desgastante estar en ese, en, ese, en ese ciclo sin fin de decir, de nunca estar conforme, digamos. Nunca, de, nunca decir, estoy bien y eh, me voy a quedar estos seis meses en esta empresa y voy a dar todo lo que puedo, voy a dar lo mejor de mí en esta empresa y después si me algo, salto. Pero si no... Está bien también, digamos. O sea, no tengo esa presión extra de decir, no, bueno, la estoy pasando mal, cada día de mi vida es una mierda y, y tengo que simplemente <risa> levantarme y, y seguir codeando en este sistema que lo único que hago son formularios que todos los días es lo mismo. ¿Se, ¿se entiende? Es, es, sí. Esa frustración de decir, hago lo mismo. O sea, mi, mi, esto que estoy haciendo yo no va a llegar a nadie o es un formulario que no lo va a usar nadie. Yo sé que mi producto no lo va a usar nadie. Eso es re frustrante. Pero también y encima ahí, eso, cargarle... Sí.
1: A mí me parece que, a mí me parece que el, el lado positivo de irte cuando estás bien es que vos te vas por aporte grande, por así decirlo. Entonces, que, que hay veces, a mí me ha pasado de irme bien y de irme mal de empresa. ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me fui de Tarma, que es en la que estamos ahora, eh, yo me fui estando bien y no habiendo... Porque cuando vos te, estás mal, capaz que te peleas con alguien porque no tenés más tolerancia, eh, el concepto tuyo empieza a bajar porque tu rendimiento baja, entonces te vas mal. Pero yo ahí me de tarma que me fui porque estaba o sea porque estaba buena la propuesta que me hacían y, y me parecía que era suficiente como para irme, pero cuando me encontré con que no, que no estaba bueno, como me fui bien, tuve la posibilidad de volver a la misma empresa. En cambio, si vos te vas mal, cerrás, sí, cerrás la puerta, puerta o sea, cerrás el, el referente no por volver a la misma empresa, pero eh, cerrás la referencia que te puede dar tu, tu superior para un nuevo trabajo, o, ¿entendés? O, o queda un mal concepto tuyo en el mercado, que como dice Bocha, es muy chico y, y eso eventualmente termina jodiendo. Entonces, a, a mí me parece que el mejor momento para irte es cuando estás muy bien en una empresa, precisamente por eso, porque te vas con un, como el, el futbolista que se retira en su época de oro, y no espera hacer el, eh, el viejo choto que no rinde nada para Tal retirarse, cual. ¿no?
0: Sí, no hay, yo para mí en eso coincido, no hay que estirarla tanto. A ver, en el sentido de sí lo tenés que analizar, a ver que de, del otro lado no te vayas a un lugar que tampoco te convenga. Lo que a vos te pasó, Rodri, como un bajón, porque por ahí uno se arriesga, digamos, también. O sea, más allá de que sí, ellos hombre. lo vean como che, vos te estás yendo a un lugar mejor o, o te estás yendo por más plata o lo que sea, vos te estás arriesgando porque vos sabés que, o sea, es el típico dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, vos claro. ya sabés dónde estás, puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ya vos lo conocés. sabes cómo tratar con la gente, sabes qué problemas o no puede tener, lo demás. Cuando vos te vas a otro lugar, estás apostando por ese nuevo lugar. Y, es, y te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Pero yo coincido en eso. Cuando vos te vas de un lugar haciendo tu mejor esfuerzo y estando en un buen momento, estás básicamente dejando la puerta abierta porque hay una buena referencia de vos. Por ahí, si vos te fuiste cuando ya estabas muy desganado, cuando ya no tenías ganas de laburar, eh, cuando ya estabas muy cansado de los proyectos, eh, es como que básicamente te vas peor. O, o te puede ir mal o lo demás. O sea, obviamente siempre puede pasar que te lleves mal con una persona porque obviamente todos somos humanos y, y nos podemos llevar mal. Eh, y eso sea un, todo un problema yo te, conozco casos de gente que se ha ido de empresa llevándose mal con, con los jefes y demás y es un bajón pero, pero básicamente si vos te vas en un momento, o sea para mí el punto donde yo empiezo a, a pensar en un cambio es cuando veo que el proyecto, o ponele, me, me empieza a cansar o cuando me empiezo a sentir incómodo con las situaciones, primero lo trato de resolver siempre, o sea mi consejo acá es siempre tratar de resolver las cosas con recursos humanos o con quien sea porque por ahí a lo mejor se puede resolver muy fácil y vos te estás haciendo un mundo. Pero si en un momento no se puede resolver, eh, vos ves que no hay una solución del otro lado, lo pode... me parece que, que ese es un buen momento para cambiar. Porque todavía las cosas están muy bien. O sea, vos no empezaste a, a bajar tu performance de alguna manera porque quieras o no, se baja. O sea, me parece, no sé ustedes qué opinan de eso, pero me parece que, que ciertamente cuando vos estás incómodo en algún lugar, bajas un poco la performance.
2: Cuando no estás cómodo, se nota fuertísimo. Sí, me no como es Y lo notan tus compañeros, lo nota tu manager, lo, lo nota el cliente, lo notan todos. Y no hay un pro, no es un problema en sí que lo noten tus compañeros, porque si estás en un equipo y el equipo está bien constituido en el sentido de que se banca el equipo, eso se puede tolerar. A mí, a mí particularmente, bueno, voy a, voy a, voy a contar una, una anécdota. Particularmente yo estuve en un proyecto en el que estaba con otro ingeniero que... Estaba, que laburaba bien, eh, veníamos laburando bastante bien todos, el equipo tenía una congruencia bien, digamos, pero en algún punto de vista, en algún punto en algún momento, perdón, comenzó a haber un, un, un bajadón de, de calidad o de, o de rendimiento en una de las personas del equipo. Y al principio no fue muy notable, esto lo, lo comenzamos a notar a algunos, Después entre, entre esos algunos que lo comenzamos a notar, comenzamos a hablar y a, y a discutirlo. Después ya todo el equipo ya está, estábamos dándonos cuenta de ese, de ese problema. Y nosotros como que al principio vos tratás de empezar a cubrir, ¿no? Es como, está bien, es mi compañero de laburo, no, no hay que ser un sobrete, digamos, todos tenemos momentos buenos, momentos malos. Y comenzamos a hablar también con esta persona, preguntarle, che, ¿qué te pasa? ¿O qué, qué onda? Y ese, ese bajadón... De, de performance a lo que quiero ir a lo que quiero llegar es que no digo que no pueda pasar, no digo que no pueda existir porque eso existe. A mí me ha pasado, seguramente a ustedes les pasa también. Todos tenemos ponerle una semana que, no, que sinceramente no, no tenemos cabeza para hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando esto se, se extiende en el tiempo? ¿Qué pasa cuando ese, ese bajón de performance lo nota el cliente? Que eso es justamente ah. lo que nunca tiene que pasar, ¿no? Uh -huh. Porque sí. eso ya... Totalmente. Vos estás tratando de cubrir a un compañero que está haciendo esa bajada de performance y que esa bajada de performance viene originada por una... Básicamente no tiene más ganas de trabajar en ese proyecto o ya está demotivado o cualquier cual, cualquier razón, digamos. Ya todo el equipo comienza a verse mal. Ya no solamente es esa persona porque no, no podés. Y esto creo que va como consejo para cualquier persona que tra trabaje en equipo. Vos no podés llegar al punto de demostrar que otra persona está haciendo mal su trabajo directamente. Porque eso, se, eso se lamentablemente... Evidente,
1: eventualmente se hace evidente, mano.
2: Claro, pero lo que, a lo que quiero ir es que lamentablemente está mal visto eso. Es como que vos quedás quedas mal vos y no la otra persona. Sí. Y, sí. y como que también está muy puesto, digamos, en la cultura de Haití el, el ir cubriendo, ¿no? Es como, bueno, mi compañero está un poco abajo en rendimiento voy a tomar algunas de sus tareas y lo cubro. Pero llega un punto es que hay, que... hay una
1: máxima, hay una máxima, sobre todo en las software factories, que es, en casa quedan, quedan los trapitos y el cliente, para el cliente tiene que ser transparente eso, ¿no? El tema claro, es que llega, llega un nivel de desfasaje en performance o en, en actitudes que eventualmente el cliente lo termina notando Y ahí es cuando esa persona o tiene que hacer una retrospectiva muy grande respecto a su actitud y cambiarla, o es cuando esa persona también se encuentra en una situación en la que está más allá del bien y el mal y, y está tirando currículum por todos lados y, y se termina yendo, ¿no? A mí me pasó en el proyecto en el que estoy ahora, tuvimos una situación así de un compañero que estaba muy mal respecto al proyecto, estaba muy enojado, y el cliente lo terminó notando y tuvimos una reunión con el dueño de la empresa, o sea, de la Software Factory, y alinearon todos los patitos ahí y esa persona hizo una, una retrospección respecto a su actitud y la cambió y estar re bien, ¿entendés? Pero, bueno, hubo, hizo falta esa, esa llamada de atención, por así decirlo, para, para, para alinearse, ¿no? Pero hay gente que ya está más allá, ¿entendés? Cuando vos ya como que te diste por vencido y, y tenés la cabeza en otro lado, esa, es, cuando estás en ese punto, andate porque
0: ya sí, no, no tienes no tiene salvación. Hay un punto en el cual vos decís, ya está, o sea, ya no me importa más nada. O sea, es como que se te va todo. Bueno, y como conclusión de este tema, de, del cambio de laburo, de las emociones y demás, eh, no sé, ¿qué, ¿qué dirías, Boata?
2: Y yo creo que no hay que tener miedo, básicamente, a hacer un cambio de laburo y, pa y para nada está mal visto. Yo Siempre que... Y que lo único, para mí, si vas a hacer un cambio de laburo, hacelo con conciencia, Hacelo porque realmente creas, vos, que te va a mejorar en algo, te va a permitir profesionalizarte más o que, bueno, si, si tenés eh, necesidades de orden superior, digamos, obviamente te vas a cambiar, pero que no sea ese eh, tu, tu punto de movimiento, digamos, que no sea lo que te impulse a mover el simple hecho de, de decir, uh, bueno, voy a ganar un poco más de dinero, básicamente eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, yo que me he cambiado varias veces solo por dinero... Eh, la mayoría de las veces que fue solo por dinero después me terminé arrepintiendo hay un montón de otras cosas a evaluar que me parece que son eh, mucho más importantes a largo plazo que, que el dinero sobre sí. todo el equipo, la empresa el proyecto, la tecnología porque si estás en una tecnología que nadie contrata también eventualmente te vas a alcanzar y, y eso, a mí me parece que el dinero juega mucho en, la, en el peso de la decisión pero no tiene que ser más del 50%, o sea, tiene que el, otro, el resto tiene que tomar por lo menos el 51%.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que siempre hay que analizar bien todas las propuestas que tengamos y algo como una frase que, que me gusta siempre repetirme a mí mismo cuando voy a cambiar de laburo es siempre se puede estar peor. Entonces, eh, sí, sí. por eso, me, me, eso me obliga a tomarme las propuestas con calma eh, y no dejarme llevar así como muy, muy de pecho. Sí, totalmente. Bueno, bueno, eh, esto fue no lo testeamos así que gracias a todos por escucharnos nos vemos